Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thưa đại chúng hôm nay là ngày 29 tháng 5 2020 Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình từ ngày hôm nay Mình hy vọng rằng là cái nhân duyên học kinh này nó sẽ kéo dài rất là lâu Tại vì điều thứ nhất Dường như là chúng ta là đệ tử Đức Phật nhưng mà mình rất là nghèo Tại vì đâu đó học kinh nào đâu và Kinh Trung Bộ đó là một bộ kinh mang cái nội dung giáo lý rất ư là thâm sâu. Tất nhiên là chúng ta không có đi vô từng bài kinh như cái chương trình học của các Tăng Ni. Tại vì theo cái nhìn của mình thưa các vị, điều thứ nhất là mình ứng dụng những điều Đức Phật dạy vào đời sống thực tiễn cho mình. Do vậy cho nên mình không có thể đem nguyên bài kinh ra. Học những giáo lý rất là thâm sâu rồi không ứng dụng được điều chi Và nó trở thành là nhàm chán đi Cho nên mình chỉ tuyển ra những cái đoạn kinh Hoặc những bài kinh Tương hợp với cái trình độ Ứng dụng của chúng ta vào đời sống Thế cho nên các vị thấy cái chủ đề của chúng ta đó là Kinh Trung Bộ tuyển dụng Tức là mình tuyển những bài kinh, những đoạn kinh Để có thể ứng dụng được trong sự tu tập của đời sống chúng ta hiện thời Mình lặp lại Tại vì các vị nói rồi nó làm cho rất là nhiễu nghe yeah. Mình xin bài một cách để cho trong tương lai Các em nó đỡ lúng túng Đó là chúng ta nên lên trước Trên zoom khoảng chừng 5 tới 10 phút Để ổn định Bằng không thì các vị sẽ rất là bối rối Vào cái giờ học cho nên chúng ta nên lên trước có thể nhiếp tâm tọa thiền trong vòng 5 hoặc 10 phút Đồng thời để cẩn thận về vấn đề máy móc Không thì mình sẽ làm rối cho cái sinh hoạt học ở trên Zoom Và điều mình đang nói nơi đây là thế này thưa đại chúng Đó là chúng ta chỉ tuyển những bài kinh Hoặc là những đoạn kinh trong những bài kinh mà Đức Phật dạy để ứng dụng vào đời sống của chúng ta Cho nên cái chủ đề kinh của mình thưa nó là Mình sẽ tuyển dụng những bài kinh trong trung bộ Ứng dụng để cho cái công phu tu của mình Nó thật sự là hữu ích Học theo chương trình của trường Thì người ta học để người ta làm bài Lên lớp vân vân Còn chúng ta thì học để ứng dụng vào công trình tu thôi Điều này nó không hào nghĩa rằng Mình học là không lên lớp nha Thế nào là lên lớp khi các vị học mà không có bài kiểm tra Thưa đại chúng rằng là mỗi người tự kiểm tra Đó là khi các vị ứng dụng những điều Phật dạy vào đời sống của các vị Mình thấy rằng là cứ mỗi một ngày mình đến với công trình tu thì phiền não ít hơn Tâm của mình nó rộng rãi hơn Nó bớt đi những cái phiền muộn cố chấp Mình nhìn người bằng cái nhìn rộng lượng bao dung hơn Hay nói một cách khác Dễ hiểu và gọn hơn đó là càng ngày cái năng lực trí tuệ nó tăng trưởng là một Tâm từ bi của các vị nó cũng mở rộng là hai Thì các vị tự cho mình đã được lên lớp rồi đó Hay tối thiểu mình cũng giữ vào cái dòng chảy chánh pháp của Phật Và nếu mình học mình tu Mình có được mảnh bằng này mảnh bằng nọ nghe rất là oai Thế nhưng là phiền não đầy lòng thì thưa các vị là rớt rồi Không có lên lớp chi cả Cho nên xin nhớ Lớp học của mình chưa bao giờ mình làm bài kiểm tra Thế nhưng mà các vị có thể tự kiểm tra mình Để biết rằng là mình đã đi vô Công trình tu học có lợi ích thực sự hay không 
Đó là điều thứ nhất Xin gợi ý về cái chủ đề kinh của chúng ta Mà mình gọi là Kinh Trung Bộ tuyển dụng là như vậy Tất nhiên là chúng ta sẽ tuyển dụng rất là nhiều đoạn kinh nó hữu ích Và những bài kinh Từ những cái điều ứng dụng trong cuộc sống đời thường Để các vị có thể sống giữa cuộc sống nhân gian này Các vị nếm được hạnh phúc đời thường Cũng có thể ứng dụng để có thể làm cho đời sống các vị Sống giữa trần gian nhưng mà rất thăng hoa và cao hơn tầng nữa là các vị có thể ứng dụng nó để đoạn trừ được phiền não, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Cái điều này nó không có hạn chế vào đời sống người xuất gia hay tại gia, ở già lam tự viện hay ở giữa dòng đời gì cả. Nói như thế để cho đại chúng yên tâm rằng là cái công trình tu học của chúng ta nó rất là hữu ích. Đành rằng là chúng ta học không có cần phải vô trường. Không cần ai cấp cho một cái chứng chỉ tốt nghiệp thế này thế kia gì cả. Thế nhưng mà ta biết rằng là càng học Phật thì cái khả năng hiểu biết, trí tuệ, phát triển và tâm yêu thương rộng mở và đời sống ta rơi đi những cái phiền muộn của đời người. Chuyện này ai cũng có thể tự mình kinh nghiệm được. Điều thứ nữa liên hệ với cái chủ đề kinh thế này. Thưa các vị rằng là kho tàng tội giác Đức Như Lai nó rất là mênh mông Và chúng ta là những phàm nhân chúng ta đến ở công trình tu học Bằng cái tâm rất là phàm phu Cho nên nếu ai tự hào rằng là mình đã thấu đạt được lời kinh thì rất là sai nghe Kỳ thực rằng là mình chỉ nhìn được những điều Đức Phật dạy bằng cái nhìn của trình độ mình thôi Chứ còn vươn đến một cái chiều cao để hiểu được tội giác đức như lai dường như là chúng ta còn rất là hạn chế tâm như thế nào ta sẽ hiểu lời phật giả như thế ấy do vậy cho nên kinh phật dạy rằng là thấy pháp là thấy như lai chúng ta đang tập tè với cái con đường đi vô chánh pháp để hành trì và cái công phu hành trì này nó đòi hỏi cái nền tảng ban đầu rất là cần thiết cho chúng ta đó là cái nền tảng của pháp hữu học tức là từ những bài kinh là các vị làm quen với những từ ngữ Phật học, những ý tưởng Phật dạy, rồi huấn luyện tâm mình, dắt dẫn tâm mình để dần dần các vị có thể thấy được những cái pháp bình thường như là pháp vô thường, pháp sinh diệt, hoặc là thấu đạt được lý nhân quả, lý nhân duyên, rồi dần dần mới có thể quán chiếu được bản chất của năm quẩn vốn không, rồi thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Do vậy cho nên Thế Tôn định nghĩa rằng ai thấy Pháp là thấy Như Lai Và ai thấy Như Lai cũng hàm nghĩa rằng là thấy Pháp Nên nhớ Phật ở đây không hàm nghĩa rằng là Đức Thế Tôn nó nhập Niết Bàn Phật ở đây là Pháp thân Phật còn lưu lại cho chúng ta Và Pháp thân này Trong cái điều kiện biểu hiện dễ hiểu nhất đó là dòng chảy chánh Pháp của Phật còn có mặt Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là mình dụng ý mở chương trình này để cho các vị đến với công trình học Phật Pháp Để điều thứ nhất là các vị làm cho mình giàu có Và làm cho giàu có đời sống trí tuệ Thì điều này nó là điều muôn thở của người tu chúng ta Chưa có một người nào thành đạt trong xã hội đời thường Không là người trí tuệ Thế thì chưa có bậc đạo sư nào có thể thành đạt được đức hạnh Không phải là bậc thầy đã từng học Giàu kinh văn để nuôi dưỡng trí tuệ Thế là chưa có người Phật tử nào có một niềm tin chánh tính với Tam Bảo 
có thể tu tập nếm hương vị của Pháp An Lạc mà không phải là những người thấu đạt giáo lý Đạo Phật cả. Tái lại những điều này, đa phần chúng ta đều rất là mê tín, chúng ta coi Phật như vị thần linh, coi Đức Thế Tôn là người ban phước giáng họa. Ở cái mức độ này thì chúng ta chưa hiểu Phật Pháp. Thế cho nên thưa các vị, cái hàm nghĩa chương trình học Phật của chúng ta đi vô những cái điều mà mình học đây, nó mang cái ý nghĩa là càng đi vô cái gia tài thánh giáo của Phật để mình nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của mình. Và khi năng lực trí tuệ được dâng lên, được nuôi dưỡng từng ngày, chắc chắn rằng là trong kiếp này ta chưa có thể giải quyết xong cái việc sinh tử luân hồi thì ta đã có được cái chủng nhân rất là thâm sâu để đời đời mình sống trong gia tài chánh pháp của Phật gắn bó cuộc đời mình với công trình tu do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là tóm ý cái điều mình thưa đó là tuệ giác của Như Lai rất là thâm sâu thế nhưng mà phàm tâm chúng ta rất cạn cợt cho nên ta phải bắt đầu làm quen từ những điều rất là cơ bản trong cái tầm suy nghĩ của ta và từ cái tầm suy nghĩ rất là phàm phu cái công phu học của ta từng ngày từng ngày nó nuôi dưỡng nó nâng cấp nó làm thăng qua đời sống mình để mình có thể thành tựu được bản nguyện của người có mặt giữa thần gian bằng không thì chúng ta đến rồi đi giữa nhân gian này biến mất của hư vô rất là tội nghiệp cho một kiếp nhân sinh điều thứ nữa thưa các vị rằng là gia tài của thế tôn rất là giàu như một dòng sông châu báu nghe chúng ta học vào từng lợi kinh của Phật giống như chúng ta có thể thu nhặt được những viên kim cương để ứng dụng trong đời sống của mình do vậy cho nên cái chủ đề kinh của chúng ta nơi đây đó là trung bộ kinh tuyển dụng là như vậy mình sẽ tùy vào cái nhu cầu của đời sống mình hay là tùy vào cái năng lực tri thức của mình và mình tuyển dụng được những lời của Đức Phật dạy ứng dụng vào đời sống mình để làm thành đạt được sự nghiệp hoặc là an lạc hạnh phúc hiện tiền hoặc là sự nghiệp đó là nâng cao trí tuệ hoặc là sự nghiệp đó là đi vào con đường hành đạo để giúp người cứu đời hoặc cuối cùng đó là thành đạt sự nghiệp giác ngộ đó là những điều mình gói ở trong cái chủ đề kinh giải thích để cho các vị hiểu biết về cái chương trình học của chúng ta và xin thưa lại một điều nữa rằng là nếu nhân duyên chúng ta đã lành thì cái chương trình này nó sẽ được kéo rất là dài tại vì thưa các vị mình có dụng ý là chọn cái buổi chiều thứ sáu để học thì các vị biết rằng là trong quá khứ khi dịch corona nó chưa tới thì chúng ta vẫn có những buổi học ở thiền đường mây từ vào tối thứ sáu tức là 7 giờ đó là vì mình có mặt ở mây từ thế nhưng bây giờ thì không có mặt ở đó thì mình nghĩ rằng cái điều kiện mở ra đó là chúng ta cũng có quyền thu xếp để học vào buổi chiều thứ sáu tuy nhiên là cái thì giờ nó sớm hơn là do vì rất là nhiều nơi có cái nhu cầu học mà nếu ta để tới 7 giờ thì nó rất là tội nghiệp cho những cái nơi nó có múi giờ rất là trễ có những nơi như bên Pháp thì các vị đó có khi phải thức một giờ khuya để học. Thế cho nên mình chọn cái bốn giờ rưỡi để nó cân bằng bớt những cái người ham học ở các nơi. Thế cho nên thưa các vị nếu nhân duyên đủ lành thì cái chương trình học này chúng ta duy trì nó rất là lâu bền. 
Thứ nữa là cái chương trình học kinh văn của Phật Tôi nghĩ rằng là nếu các vị siêng thì các vị học một đời này Tức là từ đây cho tới chấm dứt đời sống chưa chắc gì đã hết kinh văn nghe Và chúng ta khai thác những cái phần nó rất là hữu ích cho chúng ta Và mình cũng mong rằng là nhân duyên này Đủ kéo dài tức là điều thứ nhất mong rằng là không có vì lý do gì nó cắt đi Điều thứ hai là mong rằng là thầy Phước Tĩnh chưa có vội nhập Niết Bàn Chứ còn mình nhập Niết Bàn thì cái đó nó rủi ro rồi <cười> Cho nên mong rằng là cái sức khỏe của mình Phật cho phép Để có thể duy trì 10 năm, 20 năm hoặc nhiều hơn gì đó thì tùy Đơn giản nhất là một cái văn bản kinh trung bộ này Thưa đại chúng rằng là các vị biết nó tới 152 bài kinh nha Và chúng ta ghi hai cái bài kinh thứ 115 và 116 Sở dĩ mình học ngang xưa như thế này là do vì cái phần đầu của Kinh Trung Bộ Quý Ni Sư, Quý Sư Cô ở bên chùa Quê Lâm Họ nhờ mình hướng dẫn cho nên mình vô lý là học lại Và Tất nhiên là những bài kinh này khi dạy xong rồi mình có bỏ lên những cái trang website Các vị tìm, các vị thấy là các em nó bỏ lên trên Youtube cũng có Đó là Kinh Đoạn Tận Lậu Hoặc Thế cho nên mình chọn là cái cuốn thứ ba của cô Trí Hải Và đi vô cái bài kinh này nó tương đối là nó gần với chúng ta Thế cho nên thưa các vị Cái nền văn học Phật giáo nếu mình nói một cách khiêm tốn là các vị học một đời này chưa chắc đã hết nha Còn nếu nói cho rộng hơn thì có khi hằng xa kiếp Đời đời nguyện sinh ra làm đệ tử của Phật chưa chắc gì Học hết cái nền giáo lý của Phật dạy Tại vì mười phương ba đời chư như lai Các ngài đều làm một việc thôi Đó là có mặt giữa trần gian này Để thành tựu quả dị giác ngộ Thì các ngài đều truyền chánh pháp để độ sinh Chứ các ngài không có dùng thần thông độ sinh Chưa có vị như lai nào không truyền đạo Bằng cái con đường giáo hóa cả Và một trong thần thông mà các vị thánh yêu chuộng Đó là giáo hóa thông nghe các ngài có thể hiện nhiều thứ thần thông nhưng tất cả loại thần thông ấy không phải là cái điều yêu mến hoặc là trọng thị của các vị thánh mà các vị thánh thực sự thì chọn một nguyên tắc thôi đó là giáo hóa thông thôi cho nên xin đại chúng lưu ý rằng là phát tâm lành học Phật pháp điều thứ nhất không phải lợi ích cho mình mà nó còn mang lại món quà lợi ích đó là làm cho dòng chảy chánh pháp có cơ hội chiếu sáng được trên nhân gian Ví dụ như gần nhất là các vị hình dung rằng nếu không có chương trình này Tôi nghĩ rằng là bộ trung bộ kinh này chưa chắc gì các vị làm quen và các vị học vô nghe Rồi các vị hình dung rằng người ta đã dịch qua bao lần Từ văn bản tiếng Anh Tối thiểu thì ni sư Trí Hải đã phải nhuận văn đi, nhuận văn lại tới đôi ba lần Sau đó thì một vài người Phật tử Người ta rất là trí tình cho nên người ta phải những văn lại, chỉnh lý lại Rồi đưa lên trên website Rồi hôm nay chúng ta thì không tốn một công sức chi cả Dường như cũng chẳng tốn tiền đâu nghe Thế là các vị tự nhiên tải về một bộ trung bộ kinh Được dịch sẵn Và nếu không có chương trình học này Thì tôi nghĩ rằng cũng không ai Đủ đam mê để đi vô Đọc những cái văn bản kinh này Cho nên xin thưa rằng là Một trong những vấn đề liên hệ Đến chương trình học của chúng ta là học không phải mang lợi ích đến cho mình Tăng trưởng trí tuệ Nâng cao đời sống tinh thần Nâng cao nhận thức Thành đạt được sự nghiệp an lạc giải thoát 
nó còn là một món quà mà chúng ta phải làm để đền ơn Tam Bảo ạ. À. Do vậy cho nên yêu cầu đại chúng rằng là khi lỡ đi vô đại học rồi thì các vị nên nhớ là chúng ta nên duy trì cái chương trình học như thế này. Một tuần lễ, nếu các vị có xuyên á, thì có thể học vào ngày thứ sáu, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Ngày thứ hai á, thì cái chương trình dạy nhưng mà dạy cho quý sư cô mình không thấy các vị Phật tử. Nhưng mà ba buổi học thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì chúng ta có quyền tham dự và tham dự trực tuyến như thế này. Thưa đại chúng rằng là đành rằng nó rơi rớt mất hết 50% cái nội lực truyền đạt. Thế nhưng mà so với cái thì giờ không học thì nó vẫn lợi ích hơn rất là nhiều. Cho nên cái chương trình này mình nói là cái nhân duyên đủ lành á, thì thầy trò chúng ta gặp mặt rất là nhiều năm. Và nếu có gì trục trặc thì mình cũng cố gắng khắc phục để duy trì cái chương trình này. Đó là điều thứ nhất. Mình giải thích về cái chủ đề và liên hệ đến những cái điều xoay quanh về vấn đề chương trình học của chúng ta. Thế là cái vấn đề thứ hai mà cái văn bản mình gửi đến cho đại chúng để các vị có thể theo dõi những cái điều mình trình bày đó là mình muốn nói về hai cái dòng văn học của Phật giáo. Cái từ người ta dùng là dòng văn học nó rất là hữu lý nghe. Các vị hình dung rằng cái dòng sông của vật lý bên ngoài, ví dụ như dòng Cửu Long, dòng sông Hằng, sông Trường Giang vân vân nó không hề là một dòng sông chảy từ thượng nguồn cho tới ra biển mà nó được gọi là dòng sông. Tại vì trong cái quá trình nó di chuyển như vậy. Thưa đại chúng rằng là cái khả năng của nó nó không thể kéo dài được từ đầu nguồn cho tới biển khơi. Do vậy, không hề có một dòng sông vật lý nào. Nó bắt đầu rồi nó chảy ra tới biển mà nó chỉ đơn thuần là một dòng cả. Nó đều đòi hỏi là những nhánh sông, tức là những phủ lưu đổ vào để hình thành cái dòng sông. Rồi các vị quan sát dòng sông vật lý thì các vị thấy dường như là nó đúng như nhau đó là dòng sông bắt đầu thì rất ư là róc rách, chỉ là những mạch nước trong thôi. Thế nhưng mà càng chảy thì dòng sông nó càng cuồn cuộn, nó trở thành một dòng sông rất là rộng, rất là mênh mông. Lượng nước cũng mạnh và cái trữ lượng nước cũng nhiều. Thế cho nên cái dòng văn học Phật giáo mình dùng cái từ này nó hàm chỉ một điều rằng đó là không phải những văn bản kinh nguyên thủy. Do vì thưa các vị nếu những văn bản kinh này nó chỉ đơn thuần là từ thời Đức Thế Tôn được Thánh Tăng kiết tập, không có cái sự gia cố và chú giải bảo trì của cả một dòng chảy tới 2.600 năm thì chắc chắn rằng là cho tới hôm nay chúng ta không có trang kinh để học. Chắc như vậy. Thế cho nên gọi dòng sông văn học Phật giáo á. Thưa các vị nó hàm rằng. Điều thứ nhất. Khi mình đi vào những trang kinh. Thì mình biết cái giá trị của nó còn tồn tại tới hôm nay. Qua bao nhiêu cái công trình của các bậc thánh tăng. Đã cống hiến cả một cuộc đời. Cho cái công trình duy trì chánh pháp. Điều thứ hai là các ngài dùng cái tội giác đương thời của mình. Để làm thành cái sự giàu có cho dòng sông văn học Phật giáo nghe. Tại vì nếu không có các ngài kiết tập thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta không có những văn bản kinh như hiện tại. Và cái điều liên hệ điều này nữa là thế này. Khi Đạo Phật đã đi ngang qua rất là nhiều cái vùng văn hóa khác nhau. Không tránh được rằng là các vị Tăng 
các vị tổ sư tiền bối của chúng ta đã tùy vào điều kiện văn hóa của từng đất nước mà các ông có mặt để hành đạo có thể sử dụng một ngôn ngữ nó tương thích với cái vùng văn hóa ở đó thế cho nên từ cái đầu nguồn của dòng sông của giáo nguyên thủy nó hình thành ra những nhánh sông khác biệt và nó chia ra làm hai hệ thống đó là hệ thống văn học phật giáo nguyên thủy và hệ thống phật giáo đại thừa và nếu chúng ta là những người con của đức phật chúng ta không có một cái nhìn thấu suốt về điều này điều thứ nhất là nó cho chúng ta một tri kiến rất là hẹp hòi và sự cố chấp rất là nặng nề nó làm thành cái sự thiên lệch rất là nặng nề với một truyền thống văn học cho nên cái gợi ý đầu tiên của mình xin thưa đó là khi các vị nhìn vào cái dòng văn học phật giáo á, thì các vị nên lấy đi cái sự kỳ thị tri thức cái sự cục bộ của mình đối với cái nền văn học mà mình đã thừa hưởng ai cũng biết rằng là đa phần phật tử việt nam chúng ta có lẽ lâu đời là chúng ta bị ảnh hưởng của văn hóa phật giáo hán tạng rất là nhiều và trong cái truyền thống hán tạng thì đa phần các vị tổ của trung hoa kỳ thị phật giáo nguyên thủy nghe bảo rằng là đây là phật giáo tiểu thừa và cái từ ta nghe các vị giảng sư hay dùng đó là tiểu thừa là tiêu nha bại chủng chỉ có thể cứu mình không cứu người tất nhiên là các ngài cũng có một phần nào đó hữu lý tại vì cái dòng phật giáo văn học đại thừa thì nó rất mênh mông rất là giàu đi ngang qua rất là nhiều cái vùng văn hóa cho nên nó biểu hiện cái chất văn hóa theo với từng thời đại phát triển và từng thời đại cứ mỗi thời đại sau thì nó có một nền văn minh nó chồng lên trên thời đại trước do vậy cho nên các ngài rất là tự hào về cái nền văn học phật giáo đại thừa nhất là được diễn dịch bằng cái tinh thần của lão trang nó rất là hợp với tâm thức của người á đông do vậy chúng ta thừa hưởng cái nền văn học phật giáo đại thừa chúng ta lại bị một cái hạn chế đó là phật tử bắt truyền chúng ta nhìn cái dòng văn học phật giáo nikaya trường bộ kinh trung bộ kinh tăng chi bộ kinh tiểu bộ kinh tương ứng bộ kinh đó chúng ta nói rằng nó là văn học tiểu thừa đây là cái nhìn sai lầm nghe cho nên mình muốn phân tích điều này để cho đại chúng lưu ý thôi cái sai lầm thứ nhất đó là nếu không có dòng văn học phật giáo nguyên thủy thì sẽ không có dòng văn học phật giáo đại thừa cho nên Dùng một câu để tổng kết đó là thưa các vị Đại thừa Phật giáo đó là tinh hoa là hoa trái Của dòng văn học Phật giáo nguyên thủy Dòng Phật giáo văn học A Hàm thôi Do vậy nếu chúng ta chỉ đơn thuần chấp trước về một bên đó, Thì chúng ta rất là lệch lạc thiên kiến Cái nhìn của chúng ta tự nhiên nó bị hạn chế Trong khi đó thì các vị thấy rằng là tất cả những người nghiên cứu về Phật học Những nhà Phật học lỗi lạc hiện tại đó, họ đều lấy cái nền Phật giáo Nikaya làm nền tảng để đi vào cái tinh thần của Phật giải nhé. Tại vì nền Phật giáo Nikaya, điều thứ nhất là nó rất gần gũi đời sống chúng ta. Điều thứ hai nó làm nền tảng để cho Phật giáo đại thừa phát triển. Điều thứ ba là nhân cách của Đức Phật, nhân cách của các vị thánh A-la-hán nó rất là bình thường, nó gần gũi chúng ta cho nên chúng ta cũng có thể nương vào những điều các ngài dạy, nương vào nhân cách của các ngài để học từ những việc rất bình thường cho đến những giáo lý thâm sâu. Trong khi cái nền Phật giáo đại thừa 
Thì cái ẩn nghĩa của nó rất là sâu xa Ta khó thể nắm bắt được Ta chưa hề thấy là trong cái nền văn học Phật giáo Nikaya Tức là Trung Bộ Kinh chúng ta đang học đây Đức Phật phóng quang Hoặc lên cõi trời Hoặc là nhiều Đức Như Lai có mặt trong một đạo tràng Hoặc là các vị Bồ Tát Tha Vương có mặt Không hề có chuyện này Thế cho nên nếu mình chấp trước vào cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa Mà mình thừa hưởng đó Thì mình cứ nghĩ rằng là các vị sư nam truyền Các ngài không giống với ta Điều thứ nhất là cái sự thọ dụng thức ăn của các ngài rất khác biệt Điều thứ hai là cái đời sống các ngài có khoảng cách với ta Rồi ta lại tung hê hết Cái nền tảng căn bản để làm thành cái dòng Phật giáo mà chúng ta thừa hưởng Thì đây là cái sự khiếm khuyết rất nặng nề cho nên mình muốn rằng là khi chúng ta đi vô cái công trình Phật học thì mình nên đi vô công trình là học vào những cái bộ kinh từ cái nền tảng văn học Nikaya tức là trong văn học Bali dịch ra như bộ trung bộ này. Điều thứ nữa là thế này. Thưa các vị là khi các vị thâm đạt vào nền tảng văn bản Nikaya rồi thì các vị sẽ nghiệm ra một điều rằng là tất cả những cái công trình Phật giáo Đại Thừa Nó đều được kết tinh Nó đều là qua trái của nền tảng Phật giáo Nikaya Không có một ý tưởng nào Một cái tư duy triết học nào trong Phật giáo Đại Thừa Không bắt rễ từ cái nền tảng Nikaya cả Đó là điều thứ hai mình nói về cái nền văn học Phật giáo chúng ta đang học cái điều thứ ba nơi đây nữa là thưa các vị Cái nhìn của người Phật học mà có khả năng nghiên cứu đủ rộng, đủ thâm sâu Thì chúng ta làm được một điều rất tuyệt vời Đó là từ cái nền tảng của Phật giáo đại thừa của chúng ta Chúng ta có thể đi ngang qua những cái vùng văn hóa mà Phật giáo đã có mặt Để có thể nghiên cứu về thiền tông Trung Hoa tức là thiền đúng ngộ rồi chúng ta cũng có thể nghiên cứu sâu xa về cái nền văn học Phật giáo Nikaya. Và khi chúng ta có được cái năng lực đọc, học và hiểu như thế này, nó lấy đi được cái sự kỳ thị không cần thiết nơi tâm thức của người Phật tử. Ta sẽ quý kính cái dòng chảy Đạo Phật tặng cho chúng ta. Cái điều sâu xa hơn rất là lợi ích đó là tự nhiên ta hiểu được cái lời Phật dạy từ cái hoa trái của Phật giáo Đại Thừa Thiện Tông. Đến cái cội nguồn đó là tinh thần Nikaya của Phật đã truyền đạt. Cái lợi ích vô cùng lớn lao nữa là mình thấu đạt được lý và mình có thể ứng dụng nó vào cái công phu hành trì nghe. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là dường như mình chỉ có được một việc đó là hiểu được đạo lý rất là thâm sâu và hí luận cho vui thôi. Chứ còn cái điều mình ứng dụng hành trì thì mình lại không đi vô cái sự hành trì thực tiễn Cho nên lợi ích của mình nó không có lớn Mình ví dụ dễ hiểu như thế này Ví dụ như mình rất là thông thạo Phật giáo Đại Thừa Có thể thuyết giảng về lý bất nhã, về tánh không, về niết bàn, về hoa nghiêm vân vân một cách rất là trôi chảy Thế những cái nền tảng tu mình không đặt trên cái nền tảng căn bản đó là thiền học từ Đức Phật dạy Tức là từ thiền tảng tứ niệm xứ của Phật dạy. Ngay như một cái việc đó là mình không thiết lập được thiền trên niệm thân hành thôi. Hay nói cách khác là bốn lĩnh vực tu tập một là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mình chưa đi vô cái phần niệm thân. Chắc chắn điều rằng là mình không có khả năng điều chỉnh được những cái 
thô tháo của một quy nghi của người tu và nếu người cư sĩ bình thường học đạo thì chưa đi vô cái phần niệm thân hành thì tâm của mình nó chưa an cái năng lực chánh niệm mình không có mặt thì làm sao mình có thể đối kháng được này buồn này vui này hờn này giận này những bất an này những lo âu này những chạy phải ngược xuôi của cuộc đời cuối cùng thì mình nói lý thì rất là hay thế nhưng mà đời sống của mình nó tất cả ngược xuôi chưa bao giờ mình có được phút giây bình yên cả thế cho nên nếu không thiết lập được cái công trình học Phật pháp vững vàng từ cái nền tảng Nikaya thì chẳng những cái hiểu của chúng ta thưa các vị nó thiên kiến lệch lạc thiên trọng về một phía đại thừa điều thứ hai tội nghiệp nữa là mình không thiết lập được cái nền tảng của công phu tu tập thực sự và do vậy cho nên nó không có được cái lợi ích chi nhất định trong đời sống tu học của chúng ta đó là cái nhìn của chúng ta đối với cái nền văn học Phật giáo đại thừa và nguyên thủy tức là hai dòng văn học a hàm và kinh văn đại thừa tóm lại cái phần này mình muốn thưa với đại chúng là thế này thưa các vị người xưa họ rất là hạn chế hơn chúng ta nghe điều thứ nhất là cái địa vực ngày xưa ở khu vực nào thì nó ở khu vực ấy không có khả năng có thể tham cứu được rất là nhiều cái điều kiện địa lý và cái nhìn chúng ta không đủ rộng như hiện tại để có thể biết rằng là ngoài cái vòm trời chúng ta đang sống đang thở nó còn có vòm trời khác rất là rộng ý mình muốn thưa đó là cái hạn chế lịch sử là một hạn chế của điều kiện kinh tế là hai do vậy cho nên chúng ta không thể tiếp cận được với rất là nhiều cái nguồn tuệ giác như hiện tại cái điều kiện chúng ta hiện tại thì nó lại mở ra cho tới chân trời chúng ta có quyền làm cho tri thức mình nó thăng hoa mình không những ngồi tại Việt Nam mình có thể đọc học hiểu biết cả một cái nền văn học Phật giáo đang chuyển mình đang phát triển mình không chỉ có thể biết ở xóm giềng của mình mà mình có thể biết được rất là nhiều nơi trên mặt đại địa này từ ví dụ đó các vị nhìn coi là không ai có điều kiện tuyệt vời bằng những người Phật tử trên đất Mỹ cả. Các vị muốn học kinh ư? Đâu có khăn gì đâu. Chỉ cần lên những website, rất là nhiều trang web, nó có những bộ kinh. Các vị có quyền tải nó xuống trong vòng 3 phút. Các vị có một bộ kinh trung bộ trong tay để các vị đọc. Từ trung bộ nguyên tác của Hòa Thượng Minh Châu Dịch cho tới trung bộ tốt yếu của Cô Trí Hải Dịch. Các vị cũng có thể đối chiếu văn bản tiếng Anh. Đó là mình nói trong một mặt của kinh văn thì các vị đã đủ điều kiện rất là rộng để các vị học. Thế là nếu rộng hơn nữa thì các vị có thể nghiên cứu về rất là nhiều lĩnh vực để đối chiếu với các công trình học của chúng ta. Do vậy cho nên, thưa đại chúng rằng là hơn ai hết người Phật tử hiện tại với điều kiện hiện tại ta không bị áp lực của xã hội nó đè nặng lên đời sống chúng ta. Mỗi một người Phật tử nơi đây Thưa các vị có quyền lang thang trên website Không có bị tường lửa nào bao vây Và ngăn cấm các vị cả Và nếu cái nhân viên đủ đầy Các vị tập hợp lại 100 người, 200 người các vị học Thì cũng không ai dám vô Để hỏi các vị rằng là Có đăng ký hồ khẩu hay không Mà có mặt nơi đây ngồi đây Chưa hề có chuyện đó xảy ra nghe Thế thì thưa các vị chỉ có một điều là chúng ta có chịu học Phật hay không mà thôi. Chứ còn có điều kiện Phật học để làm cho các vị có một ý kiến rất là rộng, có một cái nhìn rất là bao dung, 
có một cái tầm hiểu biết về Phật học sâu xa đó không có ai có quyền hạn chế các vị cả đó là cái điều gợi ý để cho các vị thấy rằng mình đi vào hai cái dòng văn học Phật giáo này thì các vị sẽ nhận ra rằng là cái con đường học Phật nó mở ra rất mênh mông và lợi ích của nó mang đến đó là nó làm cho chúng ta có được cái tri kiến không có bị cục bộ không có kỳ thị không có tự hào không cảm thấy kiêu ngạo gì về mình tu truyền thống nào cả mình như là những người con Phật chính hiệu chứ không phải là những người đệ tử Phật nhưng mà lại tu theo pháp môn của tà ma ngoại đạo nghe mức độ gần gũi nhất là đối với người tu Phật chúng ta tự hào mình là người đệ tử Phật mà chúng ta chưa thể là có niềm tin vững chắc với những điều Phật dạy chúng ta nghĩ Phật như một vị thần linh ban phước giáng họa thì các vị đã tố cáo rằng là mình là người Phật tử mà phi Phật tử rồi tức là là người Phật tử nhưng mà các vị tin theo giáo lý nào chứ không phải giáo lý của Đấng Như Lai cho nên con đường học Phật đi vô cả nhất là thấu hiểu Phật Pháp thứ hai thấu hiểu được dòng chảy Đạo Phật thứ ba nâng tri thức mình lên đến một tầm cao thứ tư lấy đi cái kỳ thị của mình đối với dòng tu của truyền thống Nam truyền Bắc truyền càng không có cái tâm tự hào chi cả người Phật tử có được cái trình độ như thế này thưa đại chúng rằng là đó là cái món quà lợi ích không phải riêng cho các vị mà món quà lợi ích này chung với cả đạo Phật các vị có tri kiến Phật học rất là vững chắc có khả năng trình bày giáo lý đạo Phật để chiết phục ngoại đạo cũng có khả năng biểu hiện đời sống của một người Phật tử thấm nhuần Phật pháp để làm gương lành cho người thân của chúng ta hay là gần gũi nhất làm cái món quà an lạc hạnh phúc tặng cho những người có dịp gần gũi với ta đó là hai điều mình vừa trình bày với các vị thứ nhất đó là mình giải thích chủ đề kinh chủ đề chúng ta đang học thứ hai là mình nói về hai dòng kinh văn của Phật giáo ta đang học và nó có lợi ích gì mang đến cho chúng ta thế là vấn đề thứ ba mình trình bày ở đây đó là đi vào văn bản kinh trung bộ trước khi đi vô hai bài kinh chúng ta đang học để ứng dụng nó về đời sống tu chúng ta thì mình muốn nói một chút về cái văn bản kinh trung bộ nhé. Thưa đại chúng rằng nếu có thể được thì các vị nên tự mình tìm hiểu cái dòng kinh văn này để có được cái kiến thức Phật học rất là rộng. Mình gợi ý ra đây đôi điều thôi. Thứ nhất là giá trị lịch sử của cái bộ kinh trung bộ này. Kỳ thực rằng là cái chiều dài để kiết tập kinh trung bộ này nó phải mất tới khoảng 300 năm. Tức là Thế Tôn Niết Bàn rồi lần đầu tiên chưa Tăng kiết tập, chỉ trùng tụng thôi nghe. Và cái giá trị của bộ kinh này các vị hình dung rằng là nó được có mặt cho chúng ta học đó là qua cái công trình của các bậc thánh tăng sau khi Thế Tôn Niết Bàn đã các ngài học thuộc lòng. Và hình dung rằng là nếu đọc vô nguyên bản của bài kinh trung bộ thì các vị thấy rằng sao nó trùng ngôn lập ngữ nó tới nó lui thế này các vị suy tư theo một điều rằng là với cái ngôn ngữ nó dày như vậy nó nhiều như vậy một trăm năm hai bài kinh như vậy thế mà các thầy nhà ta ngày xưa học thuộc lòng để có thể kiết tập nó trong những kỳ tụng đọc thì các vị thấy là công của các bậc thánh tăng trải trên con đường hành đạo nó lớn đến độ nào rồi trải dài theo cái dòng trải kinh văn kiến tập của Phật 
Mình cứ tưởng rằng cái chuyện này nó có mặt trong cái thời xa xưa không có giấy viết. Thưa không? Cho tới những cái năm cận đại vào năm 1954 hay là 50 đó, tôi không nhớ kỹ. Cái cuộc kiết tập kinh điển lần thứ sáu xảy ra ở Miếng Điện. Các vị biết rằng là chư tăng của Miếng Điện họ tập trung lại. Họ tụng những bài kinh này y như thời Thế Tôn tại Tiền Tụng nghe. Và những vị sư có thể trùng tiên được một tạng. Đó là kinh tạng thì gọi là nhất tạng Pháp Sư. Hai tạng tức là trùng tuyên luôn luận tạng thì gọi là nhị tạng Pháp Sư. Trùng tuyên luôn luận tạng thì gọi là tam tạng Pháp Sư. Cho nên các vị nghe cái từ tam tạng Pháp Sư các vị thấy bình thường nhưng mà kỳ thực rằng cái nội dung để làm thành một tạng đó là nhất tạng Pháp Sư dường như trong thời hiện tại chúng ta tìm không ra. Đó là điều thứ nhất. Mình nói cái lịch sử kiết tập kinh đầu tiên nó chưa phải là văn tự. Thế rồi một trăm năm sau, sau khi Thế Tôn Niết Bàn thì có một vị hoàng đế là Asuka Vương. Thưa các vị rằng ở đây là một vị hoàng đế, dường như là ông có một một cái sứ mệnh lịch sử đó là ông có mặt trong đời sống Ấn Độ vào thời đó để kiết tập lời kinh của Phật dạy nghe. Tại vì trước đó ông không hề là một người biết gì về giáo lý Đạo Phật cả. Và một vị ác vương chứ không phải là hiền vương. Ấy vậy mà rồi sau một trận chiến ở miền Nam rất ấn lúc bấy giờ, ông cảm nghiệm được cái nỗi vô thường và cái nỗi chán chường của một hoàng đế khi phải dẫn quân đi đánh đông dẹp tay để thu Giang Sơn về với cái tình trạng chết chóc người rất là kinh khủng. Thế là ông về, ông trầm tư. Sau đó có Duyên Mai, một vị thánh A-la-hán khai ngộ cho ông. Ông ấy bắt đầu quay ngược lại. Tất cả những điều gì ngày xưa ông làm đều gọi là ác vương thì cái thời của ông đến lúc ông ngộ được Phật Pháp từ nơi vị sư của truyền thống Phật giáo ấy. Người ta gọi sau đó, người ta gọi ông là một vị hiền vương, một vị thánh vương. Và công trình kiết tập cho chúng ta còn tới hôm nay những bài kinh đó là từ Ngài Asuka Vương nghe. Và các vị hình dung rằng là không phải ông chỉ kiết tập lời Phật dạy, ông còn dựng bốn trụ đá nơi thế tôn đảng sinh nơi thế tôn thành đạo nơi thế tôn thuyết pháp lần đầu nơi thế tôn nhập niết bàn khi người anh họ xâm lăng ấn độ thưa các vị là những nhà khảo cổ người anh họ khai quật được những nơi chốn mà asuka vương đã chôn trụ đá làm nơi kỷ niệm bốn thánh tích họ mới bảo rằng là đức thế tôn sinh ra không có bản khai sinh nhưng mà chính Asuka Vương ngày xưa đã làm thành niên đại năm tháng và dòng họ khai sinh Đức Thế Tôn. Cho nên cái vị hoàng đế này, ngoài cái công trình là ông đã làm thành cái văn bản kinh chúng ta học nơi đây. Còn một cái điều vô cùng quan trọng là ông đã làm thành lịch sử Đức Phật một cách chứng thực trên đất nước Ấn Độ. Còn không thì chúng ta cứ nghĩ đây là chuyện thần thoại thôi. Và cái công trình của văn học Nikaya được tồn tại tới hôm nay là do vị con của Asuka Vương, tức là hoàng tử Mahinda, mang nhánh bồ đề là một nè, kinh văn lá bối là hai nè, về Tích Lan và cái công trình dịch thuật từ cái tiếng cổ của Ấn Độ thời đó dịch qua rồi dần dần chuyển thành cái ngôn ngữ Bali như chúng ta biết. Và cái công trình đó thưa các vị, nó truyền từ Đức Thế Tôn Niết Bàn sau 300 năm 
kéo dài cho tới thế kỷ thứ 20. Và Hòa thượng Minh Châu đã đến Tích Lan du học và ngài dịch thành một cái bộ Nikaya, tức là dịch thành một bộ văn học Phật giáo A Hàm, Nikaya như chúng ta hiện tại đang học. Mình kể sơ về cái quá trình kiết tập về kinh tạng để các vị thấy rằng để có một trang kinh, để có một bài kinh cho chúng ta học nó trải qua cái đoạn đường dài 26 thế kỷ. Điều thứ nhất là được duy trì một cách nghiêm túc từ các vị thánh tăng ban đầu học thuộc lòng để truyền ngữ lại cho tới kiết tập thành văn tự và qua bao nhiêu binh lửa của những cuộc chiến tranh trên đất Ấn và trên đất nước Tích Lan thế nhưng mà vẫn còn bảo trì được cho tới hôm nay. Mình nói như vậy để các vị trân quý từng lời kinh mà chúng ta học. Điều thứ hai trân quý nữa thưa các vị là Sách vở nhân gian á, có khi người ta bảo trì nó trong một cái thư viện rất là cổ. Thế nhưng mà dù sao đi nữa thì những dòng văn học ấy nó đơn thuần là sinh ra từ tâm thức của con người chưa đạt đến cái trình độ chứng ngộ như bậc đại giác như lai. Trong khi đó thì cái dòng văn học của Đạo Phật thưa các vị là nội dung nó được thuyết ra từ bậc chánh biến tri là một bậc tự giác siêu thế Phiền não lậu hoặc đã sạch cho nên từng lời từng lời có thể mang chúng ta đến với cái con đường giác ngộ Truyền đạt đến cho chúng ta cái niềm cảm hứng để cho chúng ta có thể Trong thân phận phàm phu mà vươn đến cái chiều cao tu tập để thành đạt được suy nghiệp giác ngộ Cái điều thấp hơn cái điều này nữa là trong gia tài thánh giáo của Phật Thưa các vị rằng là cái hình thức văn học ở trong những cái văn bản này rất là tuyệt vời Nhất là Kinh Trung Bộ các vị biết rằng là Kinh Trung Bộ là một quyển kinh được kiết tập lại theo một cái hệ văn học rất là hoàn thiện nghe Trường Bộ Kinh thì những bài kinh nó quá dài Tương Bộ Kinh thì những bài kinh nó ngắn dài chen nhau Và Tiểu Bộ Kinh đó, thì thưa đại chúng rằng đó là một văn bản có khi nó tập hợp rất là nhiều những cái câu chuyện lý thú được trải qua trong cái thời gian rất là dài của lịch sử Đạo Phật. Cho nên nó không phải là cái nền tảng căn bản kiết tập toàn bộ lời Phật dạy. Thế nhưng mà Kinh Trung Bộ thì khác. Có những bài kinh không quá dài, bài kinh không quá ngắn. Cho nên về hình thức văn học đây là một bộ kinh. Nó mang cho chúng ta rất là nhiều lý thú khi chúng ta đi vô nghe. Rồi điều thứ hai, giá trị văn học của nó rất là lớn lao tại vì không có một nhà nghiên cứu Phật học nào không lấy trung bộ kinh hoặc là bốn bộ Nikaya hay là năm bộ Nikaya làm nền tảng để nghiên cứu về Đạo Phật, giáo lý Đạo Phật và các vị thánh đệ tử của Phật. Các vị biết rằng là một cái văn bản kinh như Kinh Pháp Cú thôi, nó không phải là văn bản kinh nào rời ngoài bốn bộ Nikaya cả. Và tất cả câu chuyện cổ Phật giáo cũng không có câu chuyện nào vượt thoát ngoài cái tiểu bộ kinh cả. Thế cho nên giá trị văn học của những văn bản kinh mà chúng ta đang học đây. Thưa các vị, nó làm thành cái nền tảng rất là vững chắc cho cái công trình nghiên cứu Đạo Phật. Điều thứ ba nữa, thưa các vị là cái giá trị trong gia tài tâm linh của Đạo Phật đối với nền tảng kinh A Hàm này thì thưa đại chúng là nếu ta chưa từng đi vô những văn bản kinh như thế này 
Chắc chắn là con đường tu chúng ta không thiết lập được cái nền tảng căn bản vững chắc để mình đi vô công vô hành trì nghe. Các vị hình dung như thế này để có thể tin vào lời mình nói. Phật giáo A Hàm tức là Phật giáo nguyên thủy cho tới hôm nay đã có mặt tới 26 thế kỷ qua. Các sư Nam truyền từ nhiều dòng tu thiền tập trên đất Miến Điện, trên đất Lào, trên đất Campuchia, trên đất Tích Lan tức là những quốc gia Phật giáo Nam truyền chưa có một trung tâm tu học nào hay chưa có một vị sư nào thành đạt được một vị thiền sư có đạo hạnh, có năng lực, trí tuệ có thể làm cho diền mối Phật giáo vững vàng thâm sâu trên những đất nước đó mà không tu học thiền tứ niệm xứ cả và gần hơn nữa dễ nhận diện nữa thưa các vị rằng là chưa có một đạo tràng nào phổ biến trên đất nước châu Âu và Mỹ Châu dạy cho thiền sinh Tây Phương mà không lấy cái nền tảng thiền tứ niệm xứ của truyền thống kinh nguyên thủy làm căn bản để hướng dẫn người ta hành trì 